0: Czy progresja podatkowa jest sprawiedliwa? Czy wiesz, że praktycznie nie ma kwoty wolnej, bo przecież jest 9% a nawet i wyższa składka zdrowotna? Jaka tak naprawdę jest stawka podatku w pierwszym przedziale podatkowym, a jaka w drugim? A jaka jeśli zarabiasz naprawdę dużo? Koniecznie obejrzyj ten film. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, czy progresja podatkowa jest sprawiedliwa, jak w teorii wygląda skala podatkowa w Polsce, a jak ona wygląda w praktyce, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy osiąganiu różnych dochodów, czym różni się odliczenie od podatku od odliczenia od dochodu i które jest korzystniejsze, z jakich odliczeń i zwolnień możesz skorzystać na skali podatkowej. Zaczynamy! Jak w teorii wygląda skala podatkowa? W tym nagraniu będziemy posługiwali się nazywnictwem skala podatkowa, ale możesz też się spotkać z terminem zasady ogólne, a czasami choć rzadko skala progresywna. Założenia tej formy opodatkowania są takie, aby osoby mniej zarabiające płaciły podatki według niższej stawki, a lepiej zarabiające według wyższej. Czyli mowa o progresji podatkowej. Napisz w komentarzu czy Twoim zdaniem progresja podatkowa jest sprawiedliwa? Wiele osób uważa, że wyższy procent podatków w przypadku osób lepiej zarabiających niewątpliwie jest dla nich demotywujący i zniechęca ich do rozwoju i pracy. Wynika to m.in. ze świadomości, że duża część ich wynagrodzeń zasila wysokie transfery socjalne. Co prawda progresję podatkową przedstawia się jako sprawiedliwość społeczną. Niemniej analizując zasadę ujednoliconego, płaskiego podatku, na przykład w postaci dziesięciny, można dojść do wniosku, że oprócz tego, iż taki podatek byłby prostszy, byłby bardziej sprawiedliwy. Osoba zarabiająca 50 tysięcy złotych płaciłaby 5 tysięcy złotych podatku, a osoba, która zarabiałaby 5 tysięcy złotych płaciłaby 500 złotych podatku. Jak widać, bez różnicowania stawek i tak osoby lepiej zarabiające płaciłyby więcej. Napisz w komentarzu, co Ty o tym sądzisz. Wracając do merytoryki. Skala progresywna polega na tym, że do kwoty rocznego dochodu w wysokości 120 tys. zł stawka podatku wynosi 12%, a od nadwyżki przekraczającej tę kwotę 32%. Odnotujmy, że przy wyliczaniu podatku według skali progresywnej należy uwzględnić istotny element, którym jest kwota zmniejszająca podatek. Jej roczna wysokość wynosi 3600 zł. Zauważ, że kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy zł wynika z podzielenia kwoty 3600 zł przez 12%. Uważaj na sumowanie się dochodów. Pamiętaj, że dochody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali są sumowane na poziomie zeznania rocznego z innymi dochodami opodatkowanymi według tej formy. Np. umowa o pracę, umowa o zlecenie, wynagrodzenie członka zarządu w ramach powołania emerytura itd. Nie mając tej świadomości, wiele osób dotkliwie odczuwa dopłatę podatku w terminie złożenia zeznania rocznego. Dzieje się tak dlatego, że zaliczki w ciągu roku odprowadzane są według niższej stawki, w ramach różnych źródeł przychodów, a dopiero po sumowaniu wszystkich dochodów w zeznaniu rocznym wyliczany jest podatek według dużo wyższej stawki. Dzieje się tak w razie nadwyżki przekraczającej 120 tysięcy złotych dochodu. W takiej sytuacji trzeba dopłacić fiskusowi nierzadko znaczącą kwotę. Tytułem do powiedzenia dochody opodatkowane podatkiem liniowym i przychody opodatkowane ryczałtem nie sumują się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Skala podatkowa w praktyce. Omawiając skalę podatkową, bezdyskusyjnie trzeba poruszyć zagadnienie składki zdrowotnej, która wynosi aż 9% dochodu oraz daniny solidarnościowej, której wysokość to 4% dochodu od nadwyżki ponad milion złotych. Dodatkowe obciążenie publiczno-prawne w postaci składki zdrowotnej sprawia, że w praktyce nie ma kwoty wolnej. Można przyjąć, że stawka podatku do kwoty dochodu 30 tysięcy złotych rocznie wynosi 9%. W celu zastosowania uproszczeń pomijamy zagadnienie minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy. Przy jej uwzględnieniu stawka obciążeń w tym przedziale zapewne byłaby wyższa. Otwórz kalkulator i podziel kwotę minimalnej składki zdrowotnej przez na przykład 2000 zł miesięcznego dochodu. Prawda, że wychodzi więcej niż 9%? Idąc dalej, przy uwzględnieniu podatku dochodowego, składki zdrowotnej i daniny solidarnościowej, w przedziale od 30 000 zł do 120 000 zł stawka obciążeń wynosi 21%. W przedziale od 120 tysięcy złotych do miliona złotych stawka obciążeń to aż 41%. A od nadwyżki ponad milion to 45%. Zgodzisz się ze mną, że to już bardzo dużo? Ale to nie wszystko. Ze względu na złożoność zagadnienia nie uwzględniam składek na ubezpieczenia społeczne, które też wpływają na wysokość tzw. efektywnego podatku i to tylko na pierwszym poziomie opodatkowania. Chodzi o podatek dochodowy wraz z Daniną Solidarnościową i ZUS, czyli wszystkie składki, a nie tylko zdrowotna. Te obciążenia są nazywane klinem podatkowym, który wynosi około 40%, a czasami prawie 50% i zależy ono od wysokości zarobków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, obejrzyj jeden z moich poprzednich filmów na tym kanale, do którego linkuję tutaj. Miej świadomość, że łączne Opodatkowanie osoby fizycznej na wszystkich trzech poziomach uwzględniając oprócz podatków dochodowych podatki obrotowe i majątkowe może wynieść aż 60% albo i więcej. Jeśli chcesz policzyć ile wyniesie Twój efektywny podatek na poziomie podatków dochodowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej na skali podatkowej i nie tylko, pobierz za darmo nasz autorski kalkulator. Link w opisie. Zeznanie roczne i ulgi przedsiębiorcy na skali podatkowej. Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej składają zeznanie PIT-36 w terminie do końca kwietnia następnego roku. Oprócz możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, o czym powiemy sobie w jednym z kolejnych filmów, lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko mogą skorzystać także z licznych ulg podatkowych. Mowa o odliczeniach i zwolnieniach. Odliczenia dzielimy na takie, o które pomniejsza się sam podatek i takie, o które pomniejsza się dochód. Odliczenia od podatku są korzystniejsze, ponieważ zmniejszamy kwotę podatku, a przy odliczeniach od dochodu pomniejszamy tylko podstawę opodatkowania, czyli oszczędzamy tylko stosunkowo niewielką część podatku. Poza odliczeniami można skorzystać ze zwolnień podatkowych. Spójrzmy zatem na przykładowe odliczenia, i zwolnienia, z których może skorzystać przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej. Odliczenie od podatku. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali mogą skorzystać z następujących odliczeń od podatku. Ulga prorodzinna, czyli ulga na dzieci. Ulga abolicyjna dotyczy dochodów zagranicznych i została bardzo ograniczona od 2021 roku. Odliczenie od dochodu. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej mogą skorzystać z odliczeń od dochodu, m.in. z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Uwaga! Nie mogą być odliczane od dochodu w zeznaniu rocznym, jeśli zostały uwzględnione w kosztach. Wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego do ustawowego limitu przekazanych darowizn na cele i rzecz organizacji wskazanych w ustawie, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Wydatków na cele rehabilitacyjne. Wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet. Wydatków poniesionych na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane związanych z zabytkami nieruchomymi. Strat z lat ubiegłych. Skalowcom przysługuje również ulga dla honorowych krwiodawców. W ramach rozliczenia według skali podatkowej odliczenie z tytułu zapłaconych składek zdrowotnych nie jest możliwe. Zwolnienia podatkowe. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej mogą skorzystać m.in. ze zwolnień dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, dla aktywnych seniorów, dla osób zmieniających na polską rezydencję podatkową. Uwaga! Limit jest łączny, czyli korzystając z dwóch lub trzech wymienionych zwolnień jednocześnie, przychód zwolniony z PIT nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł. Skala podatkowa, a IP Box. Warto jeszcze podkreślić, że pomimo korzystania z preferencji IP Box, przedsiębiorca może rozliczać się według skali podatkowej i korzystać ze związanych z nią przywilejów. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.